0: ...sábado 12 de agosto de 2023... ...es hora de repasar todos los asuntos... ...que han sido noticia en esta jornada informativa. ISFM Noticias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes... ...la vicepresidenta primera y ministra... ...de Asuntos Económicos en Funciones... ...Nadia Calviño ha celebrado su candidatura... ...para presidir a partir de enero... ...el Banco Europeo de Inversiones... ...de resultar elegida seguiría en el gobierno... ...hasta finales de diciembre... ...para incorporarse después a su nuevo cargo.
1: Es un gran honor... Y un orgullo que nuestro país pueda presentar una candidatura fuerte y tenga las máximas opciones para, por primera vez en nuestra historia, tener la presidencia del Banco Europeo de Inversiones. El presidente Sánchez ha expresado claramente su confianza y yo mi compromiso con él para seguir liderando, dirigiendo y coordinando la política económica del gobierno en los próximos meses y en, en la siguiente legislatura.
0: También ha expresado su confianza en las negociaciones. Calviño ha comentado que es evidente que se están manteniendo contactos discretos para la formación de un nuevo gobierno y que espera que fructifiquen cuanto antes para que haya un gobierno que refleje, dice, el resultado de las urnas.
1: Se están produciendo contactos eh, eh, con, con todos los representantes políticos relevantes para poder tener cuanto antes, en los próximos días, la constitución del Congreso y tener cuanto antes un gobierno liderado por Pedro Sánchez que refleje la mayoría social que salió de las últimas elecciones generales.
0: Además, ha asegurado que su candidatura a presidir el Banco Europeo de Inversiones se debe a que ella es el único perfil que tiene opciones de lograr el apoyo de los Estados miembros, ya que cualquier otro candidato hubiera sido dar la batalla por pérdida.
1: Dado el calibre del resto de los competidores, el presidente Sánchez eh, y yo eh, vimos claramente en nuestros contactos informales tras las elecciones que solamente una candidatura con mi nombre tenía las máximas opciones para prosperar, que cualquier otro candidato, cualquier otro perfil hubiera sido dar la batalla por perdida y dado el, el carácter estratégico del Banco Europeo de Inversiones para España y para Europa, eh, el presidente opta por una candidatura fuerte.
0: En otro orden de asuntos, Calviño se ha mostrado partidaria de mantener hasta el final de año la bajada e incluso la eliminación del IVA de los alimentos de primera necesidad. Una iniciativa que ha considerado un ejercicio para apoyar las rentas de las familias, tras esgrimir que se constata una tendencia positiva como se apreció este viernes con el dato definitivo del IPC.
1: Nuestra política económica funciona. En un contexto internacional tan turbulento, la economía española sigue mostrando una notable fortaleza, sigue teniendo una fuerte creación de empleo y además la inflación se sigue situando en el entorno del 2%, la inflación subyacente en el entorno del 6%, es lo que confirman los datos definitivos de, del mes de julio y eh, estamos eh, teniendo, eh, o lo que estamos viendo... Es que sigue eh, demasiado elevado el precio de los alimentos, una situación que se está viendo agravada por la sequía, por el cambio climático y por las malas cosechas.
0: En este sentido, declaraciones de parte del PP. El coordinador general de los populares, Elías Bendodo, ha asegurado este sábado que la candidatura de la vicepresidenta primera del Gobierno en Funciones, Nadia Calviño, a la presidencia del Banco Europeo de Inversiones, se podría deber a que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, no cuenta con los apoyos suficientes para ser investido y está, dice, empezando a pensar en recolocar a sus ministros. Además, ha reprochado a Sánchez no haber llamado al líder popular, Alberto Núñez Feijó, para informarle sobre la candidatura de Calviño para el Banco Europeo de Inversiones algo que ha calificado Vendodo de anomalía democrática. Sánchez nos dijo en la campaña electoral que Calviño era su voz económica. Lo que no nos dijo es que era su voz económica interina. Es una anomalía democrática que, ante la candidatura a un órgano tan importante, el presidente del gobierno Funciones no llame al líder de la oposición para hablar de esto. Esto demuestra, insisto, la soberbia la soberbia y la arrogancia de Sánchez en todas sus decisiones. Más reacciones desde UGT. Su secretario general, Pepe Álvarez, ha afirmado que Calviño tiene todos los elementos para culminar con éxito el proceso. Considera que la ministra de Asuntos Económicos en Funciones está más que preparada y formada para afrontar la presidencia del Banco Europeo de Inversiones. Le escuchamos. Creo que es una persona formada, conoce muy bien las instituciones europeas, eh, con un prestigio eh, que la avala y en ese sentido eh, creo que para España sería importante poder eh, presidir esta, esta institución. En el terreno político, el diputado de Junts en el Parlamento, Antoni Castellá, ha retado al jefe del Ejecutivo en Funciones, Pedro Sánchez, a negociar el Brexit catalán si quiere ser investido de nuevo presidente del Gobierno. Además, Castellá ha afirmado que ahora la pelota la tienen en su tejado el Partido Socialista y el Partido Popular, ya que sus candidatos a la Moncloa son los que deben decidir si están dispuestos a abrir una negociación sobre la soberanía de Cataluña. Nos vamos ahora a Aragón. Los diez consejeros del nuevo Gobierno de la Comunidad Autónoma han tomado este sábado posesión de sus cargos durante un acto en el que el jefe del Ejecutivo, el Popular Jorge Azcón, ha defendido que este nuevo gobierno cuenta con, dice, objetivos ambiciosos. Además, ha pedido exigencia, inteligencia, discreción y prudencia para conseguir, dice, un Aragón más libre, justo y solidario. Tiempo para echar un vistazo a la crónica internacional. Comenzamos en Rusia, quien promete responder a los ataques. Las autoridades rusas han asegurado que no dejarán sin respuesta a los ataques ucranianos contra el puente de Crimea, tras denunciar intentos de Kiev de golpear la infraestructura con misiles en al menos dos ocasiones durante la jornada de hoy. Además, hoy los sistemas de defensa antiaérea de Rusia han destruido 20 drones en Crimea y uno cerca de Moscú. Viajamos ahora hasta Ecuador. El país de América del Sur se ha despedido del candidato a la presidencia de Ecuador asesinado el miércoles, Fernando Villavicencio, tras un velorio privado en el norte de Quito. El Papa Francisco ha condenado este sábado este asesinato y ha hecho un llamamiento a todos los ciudadanos y fuerzas políticas para unirse en un esfuerzo común en favor de la paz. De Ecuador nos vamos a Hawái. El número de fallos en los incendios en Maui ha ascendido a 80 personas. En Etiopía, el gobierno ha evacuado este sábado a los 19 turistas españoles, incluida la guía, que estaban atrapados en su hotel desde el 2 de agosto sin poder salir por la violencia existente en la región. Ya han aterrizado en la capital del país y mañana domingo volverán a Madrid en un vuelo comercial. En casa, fin de semana de puente y operación especial de tráfico durante todo el día. Esta mañana se notaban las carreteras con atascos en salidas de las grandes ciudades. Recordemos que la DGT ha estimado que se produzcan unos 8 millones y medio de desplazamientos en este puente del 15 de agosto. Cambiamos de asunto para hablar sobre lo que nos afecta a los bolsillos. La luz sigue dándonos un pequeño respiro. El precio de la electricidad bajará mañana domingo un 25,8%, situándose así en los 72,82 euros el megavatio hora, frente a los 98,2 euros de hoy. Con estos datos sobre la mesa, la luz se coloca por debajo de los 100 euros por segundo día consecutivo. Y esta noche podremos disfrutar de las Perseidas. Las estrellas fugaces serán más visibles y abundantes hoy por la noche. Aunque desde hace días es posible apreciarlas en el cielo, este fin de semana las condiciones serán las más óptimas. Para observarlas lo mejor es tumbarse boca arriba en un sitio con poca contaminación lumínica. Tienes toda la información en la sección Curios de KissFM.es. Con esto, tiempo para echar un vistazo a la previsión meteorológica para mañana domingo. La ola de calor sigue sin dar tregua en Canarias. Los termómetros marcarán temperaturas significativamente altas en Canarias y en zonas de la mitad sur peninsular y del Valle del Ebro, además de calima e intervalos de viento fuerte en el archipiélago canario. Puede que tengamos que sacar el paraguas en el norte de Galicia y mitad oeste del área cantábrica con posibles lluvias débiles. El respiro lo encontraremos en Extremadura y Andalucía. Eso sí, atención en algunas zonas del norte peninsular porque podrían aumentar. Y terminamos al ritmo de la música de Amaral. Cuando la noche de este sábado Eva Amaral y Juan Aguirre Amaral salgan al escenario principal del festival Sonorama Rivera, se dará el pistoletazo de salida a una gran fiesta de cumpleaños, la del 25 aniversario de trayectoria musical del dúo Aragones. Por eso, este concierto, uno de los que más expectación ha levantado en el verano español, se ha concebido como una gran celebración en la que se recuperarán 25 de los éxitos de Amaral y como broche de oro se presentará el primer tema de su nuevo disco, el noveno de su carrera, del que aún no se ha trascendido ningún detalle. Con esta noticia, que por cierto tenéis ampliada en las noticias musicales de xfm.es, nos despedimos por el momento. Ya sabes que tienes toda la información actualizada a cada hora en los boletines de xfm y ampliada aquí, en nuestro podcast KissFM Noticias. Con Cristina Muñoz en la realización, un saludo, de Adrián Martín, feliz sábado. ¡Miento Entonces... se!